0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Niñez Zatacae. Me encuentro, como todas las semanas, con la Majo, el Mati y el Abando. ¡Saluden! Y, eh, y bueno, antes de introducir al invitado especial de esta semana, y por lo mismo es un episodio especial, quiero primero eh, dar, mandar un saludo eh, distinto y más afectuoso de lo normal a mi amiga Isidora y que estuvo esta semana de cumpleaños y ella, y ella es una de las más fieles
1: seguidoras de, um, del podcast Así, oh, oh. ¡Feliz cumple! ¡Feliz
2: okay, cumple!
1: de que... <risas>
0: todo! Uh, y si por si acaso humedetó, felicitaciones ¡Humé <risa> <risa> um, Ya, Y también obviamente la amiga Lamajo ¿Caro? ¿Cierto? Uh. ¡Sí! <risa> ella no estuvo de cumpleaños. No, no estuvo de <risa> cumpleaños, pero también nos saludo porque ella también nos escucha. Eh, bueno, entonces ahora, para empezar con el episodio, eh, vamos a introducir a un, un invitado muy especial que no quiso revelar su identidad, así que eh, su seudónimo es el es Mr. K o el señor K, le pueden decir de ambas formas. Eh, saludos.
3: <risa> Hola a todo el mundo, gracias por invitarme el día de hoy.
0: De nada, estamos muy contentos de que estés con nosotros por fin, esto fue una idea desde el inicio del podcast, de que por fin con nosotros. Así que bueno, <risa> vamos a empezar primero con alguien de la casa para que él se, eh, se sienta más, más relajado, después no, no ser sé, no sé el primero. Así que primero vamos a empezar con Eduardo para que nos cuente el anime que quedó pendiente es decir la semana pasada de los de los que eran subestimados.
4: Ya, yeah. muchas gracias, Maca. Eh, bueno, todos saben que nos quedaba a nosotros un anime, y yo iba a decir otro anime, ¿eh? pero cuando le iba a decir me acordé de este anime que vi que pasó como que en mi revisión del capítulo anterior se me pasó completamente desapercibido, así de infravalorado yo mismo lo infravaloré siendo que me gusta así que cambié eso y voy a hablar de Garry Zero y eh, Garry Zero es la, tiene la peculiaridad de que este anime no es tal como un anime, sino que es la precuela de un manga, existe un manga llamado Garrey y el 2008 le hicieron un anime, pero para explicar la historia de de cómo comienza la historia de Garrey Que se llama Garrey Zero Es un anime de 12 capítulos Y en MyAnimeList tiene un score de 7.65 Y eh, la verdad eh, Lo vi hace mucho tiempo Ya no me acuerdo tanto de las cosas Pero la frase con la que el anime se escribe es Si matarías a alguien que amas por amor Esa es como la premisa del anime ¿Podrían matar a alguien que amas por amor? Entonces eh, y eso, y te lo tiran en la cara Con uno de los mejores openings que he visto en mi vida Pero yo creo que eso es parte de otro capítulo Pero muy recomendable eh, Básicamente la historia de Garrey Es que hay una organización Gubernamental Que se encarga de Destruir demonios que hay en la sociedad Que la gente normal no los puede ver Pero hay ciertas personas que sí lo pueden ver Y en este caso Esta organización se encarga de destruirlos Para defender a la sociedad Y eh, la acción o el anime gira en torno a dos hermanas eh, que son las dos personajes principales que en, en realidad no, no son hermanas pero de sangre pero sí se autodenominan como hermanas que es eh, eh, acá lo tengo eh, Kaura con Yomi y se llama y cada una viene de una familia de exorcistas y en realidad no quiero entrar en spoilers esta reseña para que el señor Cas play va a ser bien cortita pero eh, en resumen la historia va desarrollando la relación de estos dos personajes eh, como es corta también no hay mucho desarrollo de personajes secundarios sino que básicamente desarrolla cómo va haciendo esta amistad de dos hermanas por así decirlo pero que no son de sangre que se van eh, conociendo mutuamente y van trabajando en, en esta sociedad de destrucción de espíritus malignos y eh, yo, ¿por qué lo encuentro infravalorado? porque como le acabo de decir, probablemente con la sinopsis que dije recién, nadie la va a ver. O van a pensar toda una serie genérica de, de. ¿Cómo se llama esto? De eh, exorcistas, que la gente normal no los ve. Hasta en Digimon pasa esas cosas, así que. Eh, probablemente nadie le va a ver. Pero el final de esta serie, el último capítulo, es tan destructivo que toqué ahí así como: no, ¿por qué es una vuelta de mundo así, pero como entre que lo ves venir, no lo ves venir, y pasa el acto final, y te dices, ya, ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? Y termina, y comienza el ending. Y te quedas así como completamente botado y a la deriva. Y de hecho, para hacer una precuela, según yo, es la esencia de lo que debería ser una precuela. Algo que te motive a ver la serie original, en este caso el manga, que es Garry. Así que esa sería mi último anime infravalorado, de verdad no quiero decir nada, pero si les gusta una serie de acción y que los va a enganchar sí o sí, sobre todo el final y que va a seguir en un, en un manga, les recomiendo Garre Garre y Cero. Muy buen anime. Y eso. No sé si alguien lo conocía. No. No, el
2: <risa> no, Lee vi, no, bravo. bravo. bravo el este. <risa> nunca lo vi. Otra. No,
4: el manga, el manga, lo leí, no? mira, lo, lo dejé en pendiente es que yo no soy de leer manga he leído muy poco manga en mi vida pero lo tengo, lo, lo tengo que leer, porque a mí en general no me gusta mucho leer manga pero es tan bueno el final y te deja tan inconcluso que sí o sí lo voy a leer, pero tendría que ver la serie de nuevo, para acordarme no, no
3: sé.
4: pero es muy bueno de verdad lo recomiendo, un buen anime sobre todo por el final y lo que, sí, lo que sí me llama mucho la atención que como les dije en la historia se engloba dentro de una organización del gobierno que combate estos espíritus, y si no me equivoco el primer capítulo muestra como la organización sin sí, las protagonistas y es totalmente inconexo con el resto de los 11 capítulos como que aparecen los de la organización, algunos mueren pelean, pero no tiene cero influencia en el resto del anime así que si lo van a ver, vean los primeros tres capítulos para saber si les gusta o no como consejo ya y, y considerando esto, le devuelvo el pase a el señor K, para que nos diga su primer anime infravalorado.
3: Muchas gracias, Eduardo. Eh, bueno, yo tengo aquí una, una lista de animes que, que quisiera recomendar, pero voy a empezar con un anime que se llama Química eh, no somos en. ¿Alguno lo conocen? ¿Lo han escuchado alguno de ustedes?
1: No, yo es lo voy a para ahora. <ríe>
3: yo sé que sí, ¿Me, me
1: lo comentaste
3: se lo recomendé al Mati Sí, Eso me acuerdo. era como una, una novela
1: venezolana
3: <risa> 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 <Bueno>. ¿Cómo
0: Kimigana <risa> son ellos sí es ah.
3: un anime del 2003 que es una adaptación de la novela visual del mismo nombre bueno de qué trata es sobre un grupo de cuatro amigos en el colegio, dos hombres y dos mujeres. Eh, el protagonista eh, comienza a salir con la chica tímida del grupo, pero pasa algo, eh, que esto es lo que hace como el gancho a la serie, y la historia hace un salto temporal alrededor de tres o cuatro años en el futuro. ¿Qué, qué pasa? Entonces nos cuenta la historia... Eh, de cómo cambian en, las relaciones entre este gru grupo de amigos luego de que eh, el incidente eh, vuelve a meterse dentro de sus vidas. Eh, una de las cosas que me gusta de esta serie, en primer lugar, es porque obviamente eh, tiene protagonistas adultos, porque después de todo este un mar de, de, de series que, que pro son protagonizadas por estudiantes de colegio, yo creo que es como un, un 90% de estas series, eh, yo creo que es refrescante eh, ver eh, una serie que tenga eh, unos protagonistas de una distinta categoría de edad eh, otra de las <risa> por supuesto eh, bueno, y otra de las cosas que las que me gustan, pero bueno, esto es más eh, personal mío pero es porque la serie es una precuela de Moogloof que obviamente ah. es una de mis de mis novelas visuales favoritas entonces obviamente como esta serie está dentro del mismo universo tenía que verla eh, y bueno eh, para la gente que le gusta el, el romance y también un, un, el drama yo creo que esta serie puede ser para ustedes bueno,
0: nunca
3: ¿no la he escuchado Sí, es buena sí sí además es eh, eh, infravalorada, yo creo que muy poca gente la ha visto, porque más encima es eh, eh, bastante antigua, como haya dicho, desde el 2003 hace ya, ¿cuántos? 17 años que salió mm. pero, pero sí. la, la recomiendo, a mí
2: me gustó sí, ¿cómo que se llama el amigo del del Takayuki, que el Shinji, ¿no? Sí, sí. sí. Ah, mejor Te subía el roto, ¿no? Que, <risa> <risa> oh, que, que tiene una escena muy memorable, ese, ese amigo. <risa> Todavía lo recuerdo con cariño,
3: así que sí, es recomendado. Sí, sí, yo, como había dicho antes, la recomendé a, al Mati y le gustó también. Así que aquí hay dos recomendaciones para este anime. Así que ahora podemos pasar al Mati.
2: Ay, yo, yo, Ya, tiro. Es que tenía minimizado mi, mi, mi lista. Eh, ah, ya, bueno, o sea, la semana pasada que hablábamos de los animes como infravalorados según nosotros, eh, yo hablé de Kaiba, que era como este anime como de una distopía, con estilos de animación como dibujos bien parecidos a Samote Sup. Y a eso me quiero agarrar ahora, a Osamu Tezuka. Quiero contarles sobre una película que es del 2001, que está basada en el manga Metrópolis de Osamu Tezuka, que fue escrito en 1949. que Este manga, a su vez, está inspirado en una película muda alemana de 1927, del mismo nombre, que es uno de los clásicos del cine mundial y es considerado, de hecho, memoria del mundo por la UNESCO. Fue la primera película en ser considerada como. en tener este título, de hecho, en la historia. Eh, así que es como de las películas más influyentes como en el, en el cine occidental y también oriental por algo he llevado a llevado la idea eh, el tema es que el 2001 esto fue adaptado a una película, el manga eh, una película de anime que es dirigida por Rintaro y guionizada por Katsuhiro Otomo que, o sea Katsuhiro Otomo que es el mismísimo creador de Akira eh, y la historia que nos presenta es una distopía eh, nuevamente porque las distopías son bacanes que es una ciudad extremadamente futurista y mecanizada, en cuya superficie es como todo bonito, pero en lo subterráneo viven los pobres, debido a que los robots humanoides han emplazado a los humanos en los trabajos, y al mismo tiempo los robots y tampoco gozan de los derechos de los humanos, que sí tienen, eh, sino que los robots vienen como en una especie de apartheid, que además a veces son cazados como por una especie de nazis contra robots, cuyo fin es proteger a los humanos supuestamente. Eh, y ese es como el contexto, pero el, la historia va de nuestro protagonista, que es Kenichi, un cabrito que junto a su tío, el detective Chunsaku, buscan al doctor Lawton por tráfico de órganos, o sea, por sospecha de tráfico de órganos. Eh, y así es, como en esta búsqueda se ven envueltos en diversas situaciones donde se encuentran con Tima, que es una robot humanoide con propósitos bélicos, pero que ya desconoce, y que se hace muy amiga de Kenichi. Y eso es como lo único que les voy a contar de la historia, porque no quiero spoiler, porque una película es corta eh, La animación creo que es como de lo que más destaca, porque hacen una excelente fusión del 2D y 3D, que es difícil de ver hasta en la actualidad, de hecho. No sé si se acuerdan del Titán Colosal. <risa> y las secuencias de acción, los planos y los colores que usan ayudan mucho a transmitir como la esencia de la ciudad, de Metrópolis. Y de igual forma, el soundtrack que lo es de primera, que tiene música como jazz clásica, que es superado como a la esencia de la película, que es como medio, medio steampunk, de hecho, así como bien distópico, futurista, pero como igual como con cosas de vapor, así como bien, tiene una estética bacana, esa es la cosa, una estética bonita. Y eso, es una eh... excelente película que siento que no, no tiene como el reconocimiento que, que tienen otras, como Akira, por ejemplo. Y así que eso, un recomendado. No sé si alguien la conoce ¿Cómo se
1: llama?
2: puede repetir el nombre? Metrópolis de Osamu Tezuka Igual interesante no,
1: no, 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 el nombre
2: ¿eh? La historia en sí como, o sea, la historia que hay detrás es como interesante, que esté basada en una película muda del 1927 o sea, de
1: Alemania. Yo yo vi esa película, de hecho. Oh, tiene, pe no. tiene peculiaridad esa peli de que ah. se grabó cinco veces, porque solamente hicieron cinco cintas a nivel mundial, porque en ese entonces no estaba el tema de que se podía copiar todo digitalmente, entonces todos tenían que hacer eh, eh, todas las veces que iban a grabar la película tenían que actuarlas. Por ejemplo, oh. si iban a, a hacer dos copias Tenían que grabar la escena dos veces. Entonces, en total hicieron cinco. Y me acuerdo que remasterizaron hace poco la película. Bueno, hace varios años ya. Y tuvieron que ir juntando las cintas pues, porque habían partes dañadas en alguna cinta. Entonces buscaban otra cinta para poder remasterizarlo. Y así.
2: Ah, qué interesante. <risa> y es larga de estructura como horas, ¿no? Ah, no dura. Sí, es Dora, Dora y, Dora y Dato, Que es la versión restaurada. Está en YouTube. Si acaso la versión restaurada, el otro día la pillé, pero no la he visto. Sí. Pero la quiero ver. El anime, sí. <risa> el anime es cultura. Sí.
1: Es buena la peli. O sea, en verdad es súper eh, fome si es que no le prestáis atención y, y, y te basas en el contexto en el que fue hecha. Pero si lo haces, es entretenida. Si no lo haces, te vas a aburrir.
2: Bueno, si le aburre pueden ver la película de anime que es mucho más rápida, supongo que dura una hora cuarenta es, es más rápida y es con colores y voces sí. y eso, así que le, le paso de nuevo el, eh, pongo la palabra al Mr. K, ¿cierto? Sí ya.
3: Eh, pues. K. Bueno, tengo otras recomendaciones, así que voy a robar un poco aquí el el podcast <risa> bueno <risa> mi segunda recomendación es eh, Mobile Suit Gundam pero aquí me van a decir oh, oh, pero oh, eso y <risa> esta persona está loca si ¿sí? todos conocen Gundam yo creo que todos ustedes conocen Gundam ¿no es cierto?
2: sí, por supuesto
3: ¿todos han visto Gundam Wing? o o alguna de las más recientes <risa> o Iron Blood Orphans también yo he jugado el...
2: un juego de, de Game
3: Boy me acuerdo. pero bueno, en este caso yo estoy recomendando la original, la del 79 que al menos eh, a, mí, a mí me parece interesante porque es uno de los, como uno de los hitos de la, de la industria del anime en general porque fue uno, uno de los animes que eh, pionero del subgénero del mecha denominado el Rod Real ¿qué significa esto, que el robot eh, en vez de ser como una entidad superpoderosa, así como Massinger Z o, o Power Rangers, es eh, un vehículo que he usado como cualquier otro, como un tanque o un avión. Eh, pero bueno, ¿de qué trata Mobile Suit Gundam? Si sí, es que eh, de casualidad no lo conocen. Bueno, eh, en el futuro, eh, la especie humana colonizó el espacio y estableció diversas colonias en distintos lugares. Eh, una de estas, la principalidad de Sion, eh, declara independencia y se lanza una guerra contra eh, la Federación de la Tierra para mantener su independencia. Eh, debido a que la principalidad de Sion eh, desarrolló los mecas, los mobile suits, eh, logra conseguir la ventaja. Eh, la historia del mobile suit Gundam eh, sigue al piloto del prototipo de meca de la Federación de la Tierra, el denominado Gundam, y la tripulación de la nave White Base, eh, quienes son la última esperanza eh, que tiene la federación para poder dar vuelta al curso de la guerra. Eh, obviamente, eh, recomendada porque es un pedazo bastante grande de la historia del anime, eh, siempre en anime hacen millones de referencias eh, a, a la góndama original, y además eh, el villano... Eh, de esta serie Gondam es súper memorable, el Char yo creo que también pueden encontrar varias referencias eh, a este personaje hecho en varios animes eh, esta serie, la serie original tiene 43 capítulos es bastante larga pero eh, yo recomiendo eh, ver las tres películas recopilatorias que existen porque yo creo que eh, condensan la serie de una buena manera de una manera que sea entendible y que sigue la, la, la misma estructura, digamos, de la, de la serie original. Eh, Estas tres películas igual las pueden encontrar en, en YouTube, por si la, las quieren buscar. Pero bueno, esa sería para, por mi parte la recomendación del, del Gundam. Y ahora le doy la palabra a la Majo.
1: Oh, yeah.
2: bueno.
1: Buena. Buena recomendación. Sí. Eh, bueno, como saben, yo no, soy medio amatero en esto, así que no la he visto, así que la voy a ver Mentira No, no reveles mi secreto
2: No le hagas perder credibilidad a la Majo
1: Bueno, el, el anime que eh, voy a hablar ahora, en verdad yo creo que sí se merece ser infravalorado pero bueno, a mí me gustó <risa> y, y creo que igual vale la pena verlo si es que te gustan esos temas que el nombre es Babylon que salió el año pasado yo creo que a alguno además le suena sí. eh, en Miami Emily tiene un 6,9 de nota, yo creo que está bien yo le puse un 7 de nota de hecho eh, y recomendando <risa> Eh, primero les voy a contar un poco de qué trata que es un seinen eh, de un género thriller político que en verdad aborda muchos temas eh, pero hay dos esenciales que son los principales que es el derecho a la muerte desde la perspectiva del suicidio y a raíz de esto también aborda el sentido de la justicia y bueno, el, en cuanto a lo técnico es una novela que fue escrita por Mado nosaki e ilustrada por Sein eh, esta novela se escribió eh, desde el 2015 al 2017 y en el 2019 eh, adaptaron un anime eh, de esta novela. Como dato curioso, eh, está disponible en Prime Video, para los que tienen ese canal de streaming, por si lo quieren ver, legalmente.
4: Para los pudientes.
1: <ríe> y, bueno, <ríe> sí. Eh, ¿de qué trata? El protagonista es un fiscal. Como dije delante, de es un tulir político. Y este fiscal eh, ve cómo su mundo se va así a la mugre, eh, gracias al poder de los que gobiernan. Y eh, a lo largo de, de este anime, de la vida del protagonista, se abordan las temáticas que mencioné, principalmente el suicidio, la justicia, y entre esas dos se aborda el qué es el bien y qué es el mal. Y bueno, uno sabe que el bien y el mal varían bastante de acuerdo a la cultura, la religión o al lugar en el que uno se encuentra entonces, el bien y el mal eh, ¿qué tienen en común en todos lados? esa es una de las preguntas que aborda el anime que yo encuentro que igual lo aborda de buena forma, quizás se cae un poco al momento de desarrollarlo pero eh, al menos yo sí le doy un punto a favor al respecto en eso eh, y bueno el anime comienza muy bien, de hecho yo creo que si uno hablara de capítulos pilotos, yo creo que uno debería hablar del capítulo piloto de Baby, que es eh, muy bueno. Eh, pero tiene un leve giro de trama, no tan leve en verdad, eh, alrededor del capítulo 7, que ahí ya a uno lo va dejando con gusto a poco, y como que se desvanece un poco el desarrollo de la trama, que uno estaba viendo al principio. Eh, yo creo que Babylon del capítulo 1 al 7 le daría un 8 un 9 de 10, pero por culpa de sus últimos capítulos le doy, le doy un 7 <risa> eh, y eh, otro punto favorable que tiene la serie eh, es su antagonista que además también es un punto negativo encuentro. el favorable, ¿por qué? porque tenía mucho potencial como antagonista y lo negativo porque lo desarrollaron poco, eh dejaron con mucho gusto a poco eh, ese personaje y ahora ¿por qué lo recomiendo? porque si uno quiere ver un anime que en verdad sea un poquito eh, filosófico ni siquiera sé si cae lo filosófico porque no lo logra en su ejecución finalmente como que empieza bien pero termina no tan bien pero aún así eh, el tema del suicidio como un derecho, eh, igual te deja pensando harto rato, de hecho cuando yo oí el primer capítulo, el segundo, eh, igual me igual me lo cuestioné. como En verdad, el suicidio como un derecho, sin que, sin que una persona tenga patología mental de base o, o alguna patología física, que eso ya en verdad eh, sí existe, que el suicidio asistido, la eutanasia. Pero el suicidio como tal, como yo me quiero matar porque sí, porque ya no quiero vivir. Eh, siento que igual eh, se atrevieron a jugar con esa... Igual es difícil abordarla eh, ya desde una perspectiva eh, personal. En cualquier lado siento que es difícil abordar esa temática. Al menos ellos lo intentaron, al principio le funcionó, ya después se fueron cayendo, pero aún así es interesante. Así que ese es mi anime, David.
3: Bueno. ¿Es que alguien
1: lo quiere ver o lo quiere leer?
3: Bastante interesante.
0: <risa> Yo
2: creo que lo nombraste alguna vez pero
0: no lo vi.
1: Estamos... Ah, acá en la temática, como que no la había escuchado antes. Sí, yo tampoco la había escuchado, o sea, no sea lo más del norte que mata, el loco mata con la libreta, pero en verdad eso no es no. suicidio, sino que es matar porque, para <ríe> <nada>. porque queremos. <ríe> sí, persona, no, no, no.
2: sí, para ser el nuevo dios. <ríe> Debería, no, un el,
1: el, la, la temática es súper interesante Solo que insisto Que ya cuando hacen el giro de trama Como que se cae mucho el anime Así que tiene muy merecido ese sitio
2: Mucho Pues
1: <ríe> Pero aún así lo, <ríe> lo recomiendo
2: Yo creo que eso podría ser un tema para, otro, para otro capítulo El de animes que empiezan bien Pero <ríe> se van al carajo
4: El anime
3: no está días <ríe> <ríe> Uno de diez.
1: Yes. Bueno, Mr. K, continúa con tus recomendaciones.
3: Bueno, eh, esta sería mi última recomendación. Y quiero recomendar eh, Genshiken. Yo creo que aquí todos saben que <risa> siempre trato de recomendar Genshiken. Porque, <risa> bueno, resulta que esta es una de mis series eh, slash manga favorito así de todos los tiempos, CD. Eh, ¿De qué trata? Eh, se trata sobre el epónimo eh, club universitario eh, Genshiken eh, un acrónimo para eh, la sociedad del estudio de la cultura audiovisual. Eh, en otras palabras, es un club de tacos que le gustan los juegos, los mangas, el anime y todo lo relacionado. Eh, la historia sigue a, a los protagonistas, que son varios. Eh, durante sus cuatro años de estudio universitario, y, digamos, eh, su, sus relaciones con su, los compañeros del club. Eh, una de las cosas que me gusta bastante de, de Genshiken es que eh, es realista, o sea, lo, 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 los personajes se conocen, sus relaciones van evolucionando de una manera bastante real, y obviamente salen romances como, como en la vida real eh, y al final uno se encariña con estos personajes uno lo, la, eh, sufre con ellos uno, uno digamos se, se, se pone feliz, al menos yo me pongo feliz cuando estaba leyendo Genshin y a, la, a los personajes le pasaban cosas cosa buenas eh, y bueno eh, una serie que eh, la he ido apreciando a medida que va pasando el tiempo, cada vez la, la aprecio más. Y qué más que decir sobre este... Para mí es una, una obra maestra, así que... Eh, no tengo eh, suficientes palabras, digamos, eh, de aprecio que puedan eh, decir lo, lo tanto que me gusta esta serie. Pero... Bueno, eh, otra cosa que me gusta también es que... Eh, Igual, al igual que la primera serie que recomendé, tiene que ver con personaje adulto. Lo eh, que le hace un cambio, un, un cambio fresco para la otra serie. Eh, y bueno, a pesar de, de que es una serie de mis favoritos no tengo, no tengo tanto que decir. <ríe> Estoy como a falta de palabras. Pero <ríe> espero que mi, mi, mi
2: discurso apasionado.
3: Eh, los convenza para que vean esta serie igual eh, se la recomendé a al Eduardo, así que tengo otra una segunda opinión digamos, sobre esta serie no sé si quiere decir algunas palabras Eduardo ya, eh, miren yo iba
4: a hablar de Game Chicken, pero como sabía que el, que el señor K venía eh, por respeto a él y porque él me introdujo esa serie, eh, yo la vi eh, a ver cómo decirlo. Yo estaba en una clase de, de, de biología de animación interactiva para las ciencias de la salud. Un saludo al profe de Frey. Y, eh, bueno, ¿cuál es la gracia de esa clase? Que nos está
2: escuchando como todas las
4: semanas. Igual. Oye, el dibujo de Akira. Podríamos mandarle el podcast. Y oh. sí, Según yo, él, él ve anime algunos con, con el, el caballero que igual ¿Trabajaba con el profe Freddy? Eh, ya, pero filo. El, ya, entonces, como ustedes sabrán, todos los que estamos acá estudiamos medicina, y en ese lectivo uno tenía que hacer animaciones en computador, estilo flash, y básicamente expresar cosas de enfermedades, hacer eh, animaciones interactivas, cosas así. Pero en resumen era para los estudiantes que les gustaba estar con el computador en un electivo y podían hacer cuestiones con el computador. Llevaba como un año ya recomendándome Genshiken igual que a todo el mundo. Y también me decía muy triste de que le recomendaba Genshiken a persona y no la veían. Y me mostró el capítulo 1. Es cierto. Y, y el capítulo 1 eh, yo lo vi y fue como ya, yeah, piola. Más encima eh, me mostró la... la la página en, en una página en inglés, subtitulada en inglés, y me preguntó ¿tú sabes leer en inglés? Yo, sí, obviamente, y, y no soy muy bueno leyendo en inglés rápido, entonces caché <risas> en la mitad de la serie. Y tampoco me enganchó tanto, es como bien, bien peor el capítulo 1. Pero eh, con el paso del tiempo, harto tiempo, porque pasó var varios tiempos estuve esa serie ahí, pendiente, pendiente, y la empecé a ver. Y eh, me pasa algo raro, es que no quiero decir que es mi serie favorita, porque no lo es. Y tampoco quiero decir que, que fue tan influyente, porque siento que es que darle, por alguna razón el medio que él me la recomendó, y es su serie, es como, como que si
3: yo pienso, señor K, eh, ah, está esa es serie. Típica. Cada uno tiene sus propias opiniones.
4: Pero, pero yo diría que Game Chicken es una de las series que si tuviera que tener cambios dentro de mi vida, o no, no fue algo tan impactante, pero, pero sí hubo un antes, un Eduardo de antes, y un Eduardo después, después de Bergen. Eh, no es una serie así que tenga explosiones o combate es una serie real, que de verdad uno se alegra por, por las personas y por las cosas que pasan en la, serie, en la serie, uno igual se siente triste por las cosas que pasan en la serie, pero no... Pero no es como el slice of life que todos conocemos, es algo más, más real aún. De verdad uno, uno lo palpa, lo siente, eh, las evoluciones de los pe personajes yo siento que son magistrales. No, no es como una sola etapa del punto A al punto B que pasa cada personaje, de verdad es una evolución completa y también uno siente que va evolucionando con los personajes y es una serie que de verdad recomiendo, sobre todo si está iniciando el periodo universitario porque, bueno, el señor Kano lo dijo pero el anime va desde que el prota principal, por así decirlo entra a la U y tiene que escoger su su, su club porque en Japón tienen clubs porque tienen dinero y son bacanes hasta ya pasado el periodo universitario y, y eso tampoco tengo como grandes palabras pero es que de verdad la, la serie yo creo que es una de las pocas series que de verdad, de verdad te deja una enseñanza pero de vida y que te muestra que aunque sea una ficción tú puedes tener como unos sentimientos por, por lo que estás viendo y, y es una serie preciosa por el mensaje que entrega yo creo es demasiado buena, de verdad lo recomiendo
2: Muy bien Yo quiero pedirle perdón al señor K porque yo creo al igual que tú Eduardo, el señor K también me, me obligó a ver el primer capítulo. Y tenía razón, el primer capítulo como que... Era piola, pero, verdad, no, como que no me enganchó. Así que yo creo que le voy a dar una oportunidad ahora ya. ya que, ya que Ahora que sé como el trasfondo que dice a usted. ¿no? Es que... Ahora le voy a dar una oportunidad, pero... Es que... Pero si el primer capítulo no es muy... Enganchador. No era malo, pero era como peona. ¿sí? sí, es que...
3: Eh, es verdad que los primeros capítulos... O... De, las, de la serie y los primeros capítulos del manga no son los más intensos, porque yo que el, he visto la serie varias veces y he leído también el manga, es más tengo el manga comprado eh, yo creo que lo que trata de hacer el autor al principio es como introducir eh, el, lo que es ser un otaku porque por ejemplo el personaje principal uno de los personajes principales eh, cuando es como eh, una persona tímida no, no sabe lo que es ser un otaku como que eh, ¿cómo decirlo eh, los personajes no eh, sus senpai del club le enseñan todo lo que es ser un, un verdadero otaku así eh, ir, a, ir a comprar revistas ir a comprar juegos entonces quizás para algunas personas eso no es tan interesante y de eso él, desgraciadamente, es lo que tratan los primeros capítulos. Como que el, el autor trata de enseñarle a la gente eh, que no, no está como muy metida en este mundo, eh, qué es lo que es ser un otago. Por eso son tan lentos, según, eso, según mi opinión. Pero una vez que pasa ese periodo, como que establece los personajes, establece sus relaciones ya el, el autor empieza a hacer historias un poco más, 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 más interesantes, sin dejar de ser reales, por supuesto.
4: Claro. Yo igual, eh, a ver, ¿cómo decirlo? También cuando yo la vi hace ya unos seis, cinco años atrás, se introduce un poco a lo que es el anime, y a mí me pasó también que como uno nace suponiendo que estamos todos, en, los que escuchan en Sudamérica, sobre todo hace cinco años atrás, un poco más, el, el anime todavía, y hasta el día de hoy, es un poco tabú, eh, y es muy diferente cómo los adolescentes y los adultos jóvenes ven el anime en Sudamérica y lo ven en Japón. En Japón es parte de su cultura y, por así decirlo, es parte de, de su tradición. O sea, el Japón moderno obviamente está más adelante, mientras que acá en Sudamérica es, es casi discriminado, ahora ya no tanto, pero también cuando, porque yo coincidió que yo la vi cuando estaba entrando a la universidad y el personaje principal estaba entrando a la universidad, entonces igual como que yo hacía un pequeño paralelismo así como, como hubiera sido mi misma etapa pero en Japón, y siento que eso igual es un punto, o sea, si a ti te gusta el anime estás en tu periodo universitario ves la serie, vas a sentir una especie de conexión especial, porque te, te muestra como un lado B de cómo podrían ser las cosas cómo podría ser la vida de un universitario eh, pero estando en Japón no, no sé si tú opinas lo mismo señor K, pero es como eh, te muestra el, el cómo sería el, el reflejo porque muestra su día a día, muestra de las convenciones y, y muestran cómo también van avanzando en sus etapas de los estudios, es, es todo como
1: no es, sí, no es por cada supuesto. una de
4: sus partes
3: es como el todo sí, es que igual eh, eh, tiene razón lo que estás diciendo Además, eh, muestra una de las cosas que, que me gusta: es que muestra cómo el, el, el Sasahara, que es uno de los personajes principales, el que el, el este Taku que decía que era tímido, pasa a ser alguien que está como. Eh, trata de no mostrar mucho su afición por el anime, a ser alguien más, digamos, extrovertido con esto, que puede, digamos, hablar normalmente con sus compañeros de, de, de este tipo de cosas. Eh, pero igual, o, otro punto interesante es que no solamente muestra eh, estas cosas desde el punto de vista de alguien que le gusta el anime o los juegos, pero también otro de los personajes principales es eh, Saki, que es una mujer que está completamente eh, apartada de, de todo esto, distanciada, es completamente opuesta. Eh, ella es un personaje que le gusta la moda, eh, le gusta salir con los amigos, eh, y piensa que lo, las personas otaku no son, digamos, desagradables. Entonces, igual, la, la serie muestra eh, eh, la evolución de esta persona, cómo eh, llega a aceptar eh, a, a los otaku en general, y a llevarse bien con ellos también es un punto que me parece interesante. Sí,
4: hay como un, una evolución mutua, porque, claro, al principio los otakus son como muy otakus, y la niña no otaku es muy no otaku, pero los dos como que, que se van apoyando en, en las falencias que presentan estos personajes, que es como que los dos van creciendo por los aportes de los otros, porque la, la niña no otaku al final como que lo, lo, lo empieza a aceptar y a querer, y se da cuenta de que el mundo no es como anime todo el día y, y no tener contacto social ni bañarse, a diferencia de nosotros pero, pero los niños otakus también van, van evolucionando y también aprendiendo que no se tienes que encerrar solamente y solo voy a decir el nombre, pero todos somos Madarame, con eso lo voy a, lo voy a dejar
3: es muy bueno ¿Sí? el arco de Madarame es demasiado llega al corazón
4: Veanlo, tiene
3: de todo. De verdad, es una serie muy buena. Y bueno,
2: eh, yo sí lo voy a esto
3: es como más... más eh, para Yo que he leído el manga, le diré que el manga tiene uno de los mejores penúltimos capítulos que he leído. <risa> eh, <bueno>. <risa> <risa> es un... Para, para ponerlo en contexto, es un capítulo sin texto. Eh, y solo muestra las la reacciones de los personajes a través del dibujo, y no es demasiado fantástico ese penúltimo capítulo, como que te, te da un, una sensación de melancolismo y de felicidad, y... porque el penúltimo capítulo, es lo último que están, van a ser estos personajes, porque es eh, justo antes de la grabación, y no es demasiado emocionante, así que...
2: Claro.
3: Si sí, pueden, también leanse el manga porque el anime no, Pero... no, no, no adapta todo.
2: Ay, eso yo a pregunta. <risa> Pero, ¿ya hay como esperanza de que el anime adapte todo? ¿O como que ya es de esos animes que uno eh, dice lo, que ya no va a salir eh, la
3: temporada? Lo dudo porque el anime no. es del 2004, es primero, la primera temporada. Eh, la segunda ya. temporada salió el 2006, si mal no recuerdo. Y la última adaptación de Genshin que salió fue hace unos años, que es la adaptación de la segunda parte de Genshiken. Pero ese tiene un, una un nuevo personajes y es distinto. Así que no, no, lo, no esperaría, al menos allá a esta altura, una adaptación de la, de la parte que falta... Sí. Pero
2: bueno, mucho.
0: Lo voy a agregar a la lista, porque me tincó harto y en verdad cuando nos mostraste, porque <ríe> a nosotros una vez nos mostraste en, en La Casa de la Majo eh, los primeros dos capítulos, creo. Y, y bueno, lo mismo que le pasó a los chiquillos, pues que obviamente no tenía nada de malo, eh, pero no era como para engancharte. Entonces, difícil, eh, como que con los, solamente los primeros capítulos. Eh, como un día random verlos y, y que me haya enganchado pero como con esta descripción tan mucho más como completa del, de la situación, de lo que significa para ti y también el, el, como lo, al, en lo que se transforma eh, metí en coqueleta así que yo
1: lo voy a ver
3: <risa> alguien, alguien más que se convierte sí. yo lo voy a ver <risa> la... sí, yo lo voy a ver
1: Sí, igual sí,
3: que Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que le haya gustado mi apasionada recomendación. Por eso lo dejé último, quería dejarlo sí. mejor para el final. Eh, sí. Pero sí. bueno, yo creo que ya he hablado demasiado. Creo que ahora le doy la palabra a la maca. Sí. Uh -huh. Por favor, toma el escenario.
0: Ya, bueno, entonces, cerrando el capítulo... Eh, bueno, igual yo, igual que le cambié de anime eh, que iba a recomendar Había hecho como una inscripción con un anime que me gusta Galeta, Pero um, igual siento que tiene más reconocimiento de lo que tiene el que voy a hablar ahora Así que eso lo puedo dejar para otro, para otro um, capítulo futuro Bueno, entonces, primero este anime es un poco para reivindicar un género que eh, no es que sea ni, ni odiado ni nada, ni criticado tampoco tanto, pero siento que es infravalorado, eh, porque es para como niñas, y mm, en general cuando alguien habla, por ejemplo, de sus animes favoritos, y uno puede decir como, eh, a la, o de seinen, o, o de eh, thrillers psicológicos que me gustan a mí, eh, incluso slide of Life o chonen pero es, es raro que alguien te diga que uno es un anime animes favorito es un chollo, y, eh, y por lo mismo, eh, existen títulos como muy eh, buenos que yo podría recomendar, pero que dentro del género no están infravalorados. Entonces, obviamente lo voy a mencionar no más que, por ejemplo, si quieren ver un buen chollo, deberían ver eh, Kamisama Hajime o Sakurazono no Pet Nakanoyo. Esos son como... Yes.
1: o sea, es que los dos me lo ha recomendado. parte de la excelencia
4: Ca camisame es bueno, bueno. bueno, yo la segurazo Sakurazo
3: vale bueno. Yo, ya, yo vi Sakurazo, <risa> así que yo puedo decir también que es bueno.
2: Buena, buena vista. Bueno, oh.
0: Pero voy a hablar <risa> de uno de los más complejo que eso es más liviano, eh, porque los otros tienen como más como drama y una historia un poquito más como compleja, pero este no, pero aún así es disfrutable. Eh, y es un anime que se llama Gatashiba Motete Dosunda. Y bueno, y en inglés se llama Miss Him, Not Me. Eh, no sé si alguno lo escuchaba. No
3: no, 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 no. Bueno,
0: entonces si se vienen a elegir este título. Eh, ya, este anime es un... Ah,
2: ya sé cuál es.
0: <risa> Yo creo que lo cachan porque hubo un video, una parte, una escena, el primer capítulo que se hizo como... sí.
2: <risa> Sí, sí, lo busqué en My Nibelis
0: y caché he el tiro por la loca. Ya, yeah. este anime es un jarem inverso, que es como también comedia, romance, escolar, y es del 2016. Está basado en un manga que tiene el mismo nombre, está escrito por Yunko, que es una mangaka que, que, mujer, y que um, eh, solía escribir como ya hoy más que nada. Entonces este es como uno de los, sus pocos títulos que, son, que no es ya hoy. O sea, casi. Lo que pasa es que se trata de una niña otaku y al mismo tiempo fujochi. Fujochi, ¿qué significa? Es una, una persona que le gusta mucho y le encanta el género yaoi. Que habíamos dicho ya, yaoi es un género que abarca las relaciones amorosas entre dos hombres. Bueno, esta niña es súper otaku y súper fujochi. Y también, bueno, un factor que era como importante porque es un cambio que ocurre, la niña tenía como harto sobrepeso, y luego de que su personaje de anime eh, favorito falleciera en, en un capítulo que iban saliendo semanales, ella como que entra con una depresión así como profunda y no sale de su pieza como por una semana, no come, no hace nada. Entonces, en esa semana pierde mucho peso, y cuando sale de la pieza es como muy esbelta y preciosa, así como que cambió su cara todo. Ya, la cosa es que eso es como que todo ocurre en el primer capítulo. Niños no voy... hagan
4: esto en casa. ¿Eh? Niños ¿Cómo? no hagan esto en casa.
0: No, no lo hagan, eso no es real. <ríe> bueno, la cosa es que ella cuando vuelve al colegio, porque no la vio a su compañero hace una semana, nadie la reconoce, y como que todos la encuentran hermosa y todo, y como que era esta niña nueva, y era la misma niña que se llamaba eh, Kaed, o caechan Ka Chan, ya, cae se llamaba cae y eh, la cosa es que cuatro tipos en, en, el, en el colegio, ese mismo día que llega, eh, y además una mujer también, se enamoran de ella. Y obviamente ahí va transcurriendo de cómo eh, ellos quieren conseguir su amor, pero en verdad ella, como le gusta el fujo, sea, ella hoy, eh, le interesa más con, imaginarse como a los tipos juntos que estando con ella. Entonces, en verdad, súper chistoso cómo intentan ellos acercarse y cómo ella no puede parar de pensar y, y eh, de ser una Fujochi en su corazón. Bueno, no puede, como que lo intenta y dice, no, tengo que ser una persona normal, pero no puede. La supera, somos su por el llave eh, Bueno, eh, en este anime también hay uno de como mis husbandas favoritas que se llama Mutsumi Senpai, que no, es la más grande, me encanta. Y bueno, obviamente como la mayoría de los animes que tienen esta temática, como chollo, eh, comedia romántica, en general, tiene solamente una temporada, y eh, no llega ni a la mitad del manga, según yo, Entonces, abarca muy poco. Y por lo mismo, obviamente yo dije, a ah, tengo que saber qué ocurre, así que me leí el manga completo, y eh, el manga es súper bueno. Eh, obviamente es mejor que el anime, porque no pierde la parte como chistosa, como, eh, pero se potencia las otras partes como de romance y como de, de, de temas como más serios, porque finalmente ella sí elige y se enamora de uno de ellos, eh, pero no, 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 se, no se queda hasta ahí, sino que después es como continúa su relación. Y eh, por pues lo mismo, como que después se desarrolla, por ejemplo, cómo van eh, cómo es, es, es estar con una primera persona, o sea, con una persona por primera vez, como tener una relación seria. Eh, también abarcan, por ejemplo, su sexualidad, porque también nunca habían tenido relación antes, ninguno de ellos. Y eh, es súper raro ver en, en un género como chollo que abarque esa parte. A lo mejor los mangas puede ocurrir más, pero yo que igual le he leído un par de mangas choyos como que no es algo frecuente. Y ellos igual lo hacen de una forma buena, como tierna y al mismo tiempo en serio. Entonces, igual esa parte me gustó harto. Y también eh, cómo es el hecho de que ellos estaban en el colegio y él era un año mayor y obviamente él iba a salir, él estaba como en cuarto medio y ella iba en tercero, por ejemplo. Entonces, ese mismo año eh, que ellos empezaron su relación, él se iba a ir a la universidad, pues en general ellos en Japón como que la universidad se, se suelen ir a otras ciudades, bueno, igual que en Chile pero eh, se tiene que ir a otra ciudad a, a estudiar, entonces es como ellos van a enfrentar eso, eh, si es que van a seguir juntos o no, y todo eso lo abarca el manga. Entonces, encuentro eh, que obviamente voy a recomendar al anime, porque es súper chistoso, es como muy para pasar el rato, es bacán, y si le gusta el show igual, los momentos como de romanticismo también son buenos, todo es bueno. Pero el manga es la que es como... 10 de 10 así, de, de tipo como chollo. Encuentro que está bien desarrollado y sigue siendo como, eh, como chistoso al mismo tiempo. Eso, tiene 12 capítulos el anime, y eso es un superleganito. Así que esa sería mi última recomendación.
3: Bueno,
2: interesante. Sí, bueno. Sí, no esperaba tanto. Son yo sabía que era como de comedia nomás Pero no, no cachaba que se iban en, eso, en esos lados también. Está bueno
4: y, Igual fue como bien
2: difundida Así
4: como la, la imagen de la niña Pre Anterior y
2: después en los, no, Son yo Es como un meme Según yo, eso ya en, la, en el mundo del anime sí.
3: A mí, a mí me, me parece interesante Porque no, no se ve mucho eh, Anime de Arem Reverso
0: Exacto también eso es cierto, y por lo mismo también es una recomendación sí. que quería dar porque eh, obviamente la idea es que recomendemos de todos los tipos de género y yo creo que igual hemos, lo hemos hecho, pero faltaba un chollo y que más encima eh, especial que fuera harem reverso, que en el fondo es, eso significa, ya harem, perdón, harem significa eh, que hay varias personas eh, enamoradas de una persona. Y en este caso inverso es porque normalmente eh, lo más frecuente es que un harem sea como varias chicas eh, enamoradas de un, de un protagonista. En este caso, claro, en este caso
2: eh,
0: son cuatro hombres y una niña que están enamorados de la protagonista.
3: Eh, otro ejemplo de harem reverso que al menos según yo este es como más conocido, pero Joran High School Host, ah, Host sí. Club. Ese es como ah. más
2: que también es sí, progreso. Sí. Sí. qué bueno. Sí. <risa> eh, o sea, algo iba a decir, pero se me fue la onda. No me acuerdo que era del. comentario comentar del manga, pero ya, ya fue parecido. <risa> bueno,
0: ya, lo verás eh. después.
2: <risa> Jue.
3: Yo creo que hoy día se recomendaron sí. buenos animes. Todos recomendaron
2: cosas buenas. Sí, y todos recomendaron cosas que yo no he visto.
3: Sí.
4: Mi
2: lista creció sí. enormemente.
4: Detente, Freezer, ya basta.
2: Sí, hoy tengo demasiados animes por un
0: Ya ¿no? Ahora
2: estoy revisando en My anime list. tengo 73.
0: Ya ah, son es muchos. <risa> claro.
2: Nunca los voy a ver todos. Sí, igual, igual salgo de depresión con este
4: podcast porque como ustedes ya los conozco y sé que ven cosas buenas, es como se
2: acumula, está horrible. Sí, se acumula mucho Y hay algunos que están acumulados hace años ahí ¿eh? Sí Sí, sí eso este, este es lo malo de
3: ver tantos animes que se van acumulando y al final tiene una vista gigante en la
4: vida, en Y uno sigue viendo sí, lo mismo que siempre Todo
2: sí, claro La vida es muy corta para tantos animes
0: Sí. Es que más encima siguen saliendo los que están en emisión, entonces como que uno no es difícil ponerse el día con la lista y además como seguir y estar actualizado. Sí.
3: Es una realidad que nos afecta a todos nosotros, que hemos animado. <risa> sí.
2: Son los problemas de los otagus. Sí. Eh, ah, ¿verdad? Oye, Maca, ¿Sí? eh, ¿terminaste, Higurachi, o no? Sí. Buenísimo. <risa> Aquí Mr. K Igual era un, un aficionado a Hiburachi.
3: Sí No de, eh, terminar el podcast Y de ahí
2: hablamos de todo el resto De <risa> bueno, todo caso es que No quería decirlo Pero estaba haciendo tiempo por si volvía la Majo Que nuevamente se volvió Fantasma <risa> Pero parece que no No va a poder sí. estar acá para despedirse Sí, bueno, esta, sí, esta vez de verdad fue Fantasma De todas maneras sí. Nuestro director va a contar Todo este diálogo no, créeme que este, este no, no se va a cortar. No, esto se queda. Esto se queda. Así hay que estar en contra en contra del, ¿Cómo es que se llama esto? El ghosting. Cuando las personas desaparecen después de hablar. así ah, ¿sí? en chat. <risa> ya, bueno, la, la majo hizo el ghosting. Tiene este, eh, que ser una, como la responsable. tomar responsabilidad.
4: La vamos, la vamos a afundar.
2: No. No, nada, nada. Nada más. Nada más. Quiero fundar a la Majo, Para hacer ghosting de nosotros Nunca más va a aparecer no, Bueno, quería hablar de Hiburachi Sí, no, pero eso Dejémoslo para después de sí. No sé si alguien tiene menciones honrosas O los dejamos para otro capítulo como de anime infravalorado Yo creo que yo tengo más Harto anime infravalorado, así que me gustaría Hablarlo en otro sí, sí, igual En otra oportunidad no
3: Tengo harto anime o sea, yo quería mencionar otro. No sé si lo conocen. Eh, lo voy a mencionar así de pasada. Ping Pong The Animation. Oh, sí. muy bueno.
4: Me, muy
0: bueno. El sí, el sí bueno. me hiciste ¿No, ver el primer capítulo. Me... <ríe> que...
3: <ríe> ¿Cómo?
0: Está en mi lista hace como mucho rato, pero está escrito. O sea, buscan en mi perfil <ríe> sí. Animalist Plan to Watch. Está Ping Pong The Animation.
3: Sí, sí, está. Ese es otro anime de 10 de que tengo.
2: Pero... Sí, y este, bueno. es el mismo director de Akira. O sea, de de este loco, de Billman, Sí. 20. sí. Me, me quedé pegado en Akira. <risa> es que el otro día, me acuerdo que le estaba hablando al señor K, porque pensé que él podría conocer un anime que, que yo andaba buscando, que lo había visto hace mucho tiempo, que es Que Monosumen y que son iguales del mismo director pero yo lo vi hace tantos años que no me acuerdo, así que lo veré algún día para poder hablarlo acá también, porque me acuerdo que era bueno que el loco tenía como eh, como que peleaba contra unos monstruos y le daba dolor de guatita, entonces tenía como no podía, nunca podía pelear bien porque siempre le daba como diarrea tenía que tenía entonces... entonces eso me pareció como, como que nunca te lo he visto en no, un anime en realidad, sigo sin verlo así.
4: ¿Me, ¿me recuerda algunos sí. unos giros sí, pues. El... ¿Aullábamos, sí o no? ¿Qué? Ah, ah, verdad.
2: El, verdad el, no. el chico, él una, tiene un el, el láser de ombligo. El láser de ombligo, verdad. Deku es un plagio de Quirito. Change my mind. No, sí. oye, no, no, no. Yo quiero reivindicar no. a, a Deku. No, no es un porque siento que lo hemos basurado mucho. Ah, bueno, volvió la bajo. Sí. O sea, es que yo tengo una teoría de por qué basuramos de a Deku. ¿Por qué?
4: Eh, Oye, no, nos salimos caleta del tema del podcast. <risa> <risa> ya, pero es, es que, según yo, a ver, por ejemplo, en el Shonen clásico, por así decirlo, el, el prota principal a través de entrenamiento va adquiriendo poderes. En el caso de Deku en específico, yo al, en los primeros capítulos empatice harto con él. De hecho, y me igual, gustó su historia que... que. No ha sido sí. igual. Bro. El tema fue que después, como ganó su poder. Eh, se volvió, según yo, muy brígido en el sentido de que muy rápidamente se volvió el personaje eh, con el poder más poderoso y igual él tuvo sacrificio tuvo que entrenar harto, pero como que después de unos 5 capítulos ya era el más brígido de su clase, o sea, al nivel que lo equiparaban con Baku ah, y Todoroki, y el otro tema sí. es que él está usando el 10% de su poder, y ya es como el más brígido comparado a los otros talentos que tiene en su clase, entonces según yo uno desempatiza de que, de que le hayan dado tanto poder tan rápido.
2: Sí, 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 yo creo que eso es como lo que pasa. O sea, de verdad al principio del manga, bueno, y del anime, como que Dekura habían creído, de hecho, porque igual era como, es como un prota distinto a los otros Chones. O sea, tiene a su mamá viva. Vive con su mamá. El como, peinado no su mamá, cosa que, cosa que es como súper raro en el anime. El
4: peinado de la mamá. Eh,
2: eh, como que era querido Deku, y después eso, más que el poder, porque siento que igual los primer, los, como el primer capítulo cuando usa el Juan Foral y todo, y como que igual le cuesta, y se rompe los dedos, las manos, como que esa parte igual es como ya entrete, así como que tiene que a aprender a usarlo, pero como que lo aprende a usar muy rápido, es <ríe> el problema. Sí, pues porque aprende a usarlo, entre
4: comillas, bien, y después quedo como el más brígido, así al toque.
3: Está ratísimo De
2: Sí, no, Deku estar Pero igual lo quiero reivindicar, porque lo hemos comparado mucho con Kirito, y Deku no, no será el mejor no. protagonista del Shonen, pero no es un mal protagonista tampoco. No, por... no, no es como No, gilita.
0: encuentro que tenga que ver con Kirito, y honestamente yo como les decía, el primer los primeros capítulos yo lo quería caleta, de verdad lo quería mucho, y dije, ¡ay, qué buen personaje! Y en primer capítulo, qué manera de llorar con ese primer capítulo, por, lo, por su momento final. Yo de verdad que recuerdo ese como uno de los mejores primeros capítulos de que como de anime en general, porque es al tiro. Y te... Pues, bueno, sí. Te hace llorar, yo... Sí, yo me mucho el
2: primer capítulo. Sí, no, yo me acuerdo que yo vi como...
0: ¿Mm? Ah, dale. No, es que no, es que no... se fue que se ese cambio que menciona Eduardo y que se fue a otra dirección, después que uno como que va cambiando y de repente no te diste cuenta, y es como, puta, ya no ya no, no te dan ganas de ver su historia, como que querés ver a otros personajes.
2: Sí. No, pero a mí como que igual me pasa con los estudiantes en general. Como no solo con Deku, sino como con la clase en general. Como que son mucho más interesantes o atractivos los cuando se abordan otros temas, otros personajes, por ejemplo el arco de Endeavor con Hawks, que al menos la primera temporada animaron como la parte más importante, como la primera mitad, eh, como que ese arco es mucho más interesante e intenso que ver a los estudiantes haciendo como sus prácticas, y, comer, y como competir, en, no sé, por el arco del festival escolar, como que cuando yo lo leí en el manga eso como que fue como bien mío, en el anime lo animaron súper bien, la pelea de todo Todoroki con y toda la cuestión, pero como que en el manga como que no me gustó mucho. que Por ejemplo, el de Stain me gustó mucho más pues, en ese tiempo, cuando todavía no había nada más en, en después. Pero siento eso, que como que te presentan dos escenarios muy distintos, como el escenario de los héroes profesionales, que es mucho más interesante que el de los estudiantes. Claro. Oye, uh -huh. y no sé si...
4: Sí. Eh, que no, no sé si les parece dejarlo con un próximo Gavito <ríe> Sí, ya mejor Ya nos salimos sí, bastante del tema Sí, nos no salimos Que sí.
3: sí, siempre pasa en todo caso al final ya. Lo dejamos hasta acá entonces ya. Oye, Muchas
2: ah, gracias por llegar hasta acá Los que llegaron eh, ah, igual quiero mandar saludos a Alfonso Si es que nos llegó hasta acá Hasta el final, igual un amigo que lo está Escuchando el podcast, así que muchas gracias Bebé, te quiero Oye. Sí. Bueno, feliz cumpleaños Isi. Sí Te
1: quiero mucho
4: De verdad, feliz cumpleaños sí. Agradecerle al señor K también Por su participación
2: Sí, sí. Yo creo que lo tendremos acá de vuelta en más de una ocasión, yo creo. Sí. Si es que, si es que sí, él quiere. Por
3: supuesto, yo siempre estoy disponible.
4: <risa> Para evangelizar de Game <risa> <risa>
0: Chicken.
3: de ver, ¿va? <risa> sí, sí, lo debe ver. Sí, igual. Quiero sus opiniones.
0: Ya, pues. Sí. Bueno, eh, nos despedimos. Que estén bien.
2: Chao.
4: Chao. Chao. Chao.